0: 今天是十月六号，星期五，欢迎回来，通勤十分钟
1: 。大家早安。那
0: 今天呢，我想大家应该心情都非常的确跃，还有兴奋吧，因为呢，四天连假即将要开始啦。在节目一开始，先来跟大家分享一个我最近看到我觉得非常有趣的新闻。以前我在大学的时候呢，那时候在正大读书嘛，那正大附近呢，其实就是木栅动物园，所以每到周末的时候，有时候我要坐捷运回宿舍，可能是星期天，我都是坐到动物园，然后再呃转公车回正大。然后就会在动物园前面看到有非常多的人啊，有很多的家庭啊，或者是情侣啊，或者是朋友。然后我记得那时候呢，还有一堂服务课是可以在动物园里面做志工，算是相对轻松，然后又很有趣的一个服务课，就是还蛮强的一堂课，真的很好玩。还记得以前在动物园里面呢，大猫熊那一区总是会有很多的人嘛？不知道彤婷有没有印象？你们有没有去看过？那在去年底的时候呢，台北市立动物园的大猫熊团团离世了。记得在我很小的时候呢，二零零八年的时候，中国大陆送了一对大猫熊团团圆圆给台湾。这种所谓的熊猫外交呢，其实也发生在美国。和团团能在台湾中老不太一样的是，最近有新闻传出说，美国的动物园呢，从明年开始将不会再看到这些大猫熊了。为什么呢？其实一直以来呢，中国都以这种 panda diplomacy 猫熊外交作为对其他国家的一个奖励手段。在一九七二年的时候呢，美国领土上迎来了第一对大猫熊。当时这个第一批的大猫熊星星与玲玲从中国运抵华盛顿，作为时任美国总统尼克森对共产党领导的中国历史性访问之后的一个礼物。在那个时候呢，也掀起了美国的大猫熊热潮。那中国啊，其实他们也知道说这些大猫熊具有吸引广大粉丝的神奇魅力，而且呢还能够作为保育计划的潜在收入来源。所以一直以来呢，他们都有持续向华盛顿。还有世界各地的动物园出借大猫熊。这边他讲的是出借，所以就代表说呢，其实他们是没有这个拥有权的。后来呢，这样子的一个行为就被称作是猫熊外交。而在拥有这些猫熊超过五十年之后，因为现在的美中关系十分的紧张，随着与中国野生动物保护机构的三年协议即将要在今年年底到期了，美国华盛顿的国家动物园之中呢，有三只大猫熊，分别叫做美香、天天以及他们的小孩三岁的小奇迹呢，将会于十二月返回中国。那这次的猫熊遣返计划呢，也反映出美中在政治上目前的关系。这样子的拉拉扯扯啊，也象征了在世界各地的动物园之中出现的这种奇特猫熊状况。动物园们并没有完全拥有这些猫熊的监护权，反而呢，他们是用租赁的方式与中国签订合约，每年向中国支付数十万美金。我觉得这个部分呢，我还蛮意外，因为我以前并不知道说，我知道有这个猫熊外交，但我不知道原来这些猫熊竟然是出借的。还要被送回去，或者是说明年还要付这些钱。那除了在华盛顿的动物园之外呢，其他的地区像是有在亚特兰大、圣地亚哥等等地区的大猫熊呢，也会陆陆续续的在明年年底之前返回中国。一直以来啊，华盛顿动物园之中这三只大猫熊，它们住在了斥资五千万美金所打造的 Asia Trail。里边可以看到各式各样的周边商品，举凡像是衣服啊、棒球帽、贴在冰箱上面的磁铁等等的，甚至呢，园区中还有一个24小时转播的猫熊摄影机，去转播他们的一举一动。然后呢，在华盛顿动物园，他们用来预约门票的 QR code 上面，其实也有猫熊的剪影。所以呢，如果说它是这个动物园的镇园之宝，好像也不太为过了。其实啊，在温哥华呢，他们的动物园，温哥华也有一个 Aquarium， 一个。算是水族馆啦，他们也也以前有一个镇馆之宝，就是一只小海獭。然后那个海獭呢，它其实也是一样，就是有随时的转播服务，还有啊，在他们的年票上面呢，一张嗯，如果你有这个 aquarium 的年票呢，它上面有它的照片。那那只小海獭就叫做汤姆，跟我们的猫咪是叫一样的名字。今天的一开始呢，就稍微来跟大家分享一个这样子有趣的新闻。那明天呢，即将就是四天连假了，不知道通勤族呢，在这一个连假有没有什么？这样的计划，因为好像我看台风已经慢慢减缓了嘛，就是天气也慢慢转凉了，感觉是一个还蛮适合休息一下或者是出外走走的一个天气。那这边呢也提醒一下，我们在上一次的抽书活动要送给订阅 VIP 的十分好书。松绑你的完美主义呢，已经抽出来了。所以如果你上一次有参与这个抽奖活动，在我们的订阅专属 Slack 群组的话，记得就是要去回复一下，我们才能赶快把书寄到你的手中哦。然后呢，也在这边跟大家预告一下，因为四天年假即将要开始了嘛，我们在下一个礼拜的时辰呢，可能会有一点不太一样
1: 。嗯，所以呢，我们在下礼拜啊，就是配合着台湾的年假，我们就是下礼拜一跟礼拜二呢，因为刚好是四天，而且是国庆年假嘛，所以呢，我们在台湾时间的下礼拜一跟下礼拜二呢。呢我们是不会有节目的。那我们下一次的节目呢，就会是在台湾时间的下周三的早上呢，是订阅的限定节目。然后呢，接下来就是继续照常的节目这样子去走下去，就是、节目的安排啊。那因为呢，其实呃，昨天节目呢有稍微分享到啊，其实在这个周末呢，在我们加拿大这边呢是加拿大的感恩节，所以在下个礼拜一呢，其实加拿大也是有放假，只不过我们就是没有放到礼拜二啦，因为台湾是过双十节嘛。那通常加拿大都是过，这是可能是 long weekend， 可能是礼拜五啊或礼拜一啊之类的。那所以呢，这个周末呢，我们在这里也是可以稍微的休息一下。那因为呢，大家就是国庆年假嘛，也希望呢大家可以好好的出去玩，然后再回来，然后再好好的充电之后呢，回来努力的上班，然后努力的来去完成。第四季的可能目标或是一些挑战
0: 。嗯，那在这边呢，也可以先跟大家预告一下，下个礼拜也会非常的充实呢，因为我们在下个礼拜的节目里面要跟大家分享。如果你有这种的 IG 账号的话，应该要看，我们有在 IG 账号上面做了一个调查，就是询问大家说，因为我之前在呃之前有很多的电子书打折，我就买了很多本书嘛，然后就问大家说我应该要看哪一本。然后呢，我就有看到，嗯，通灵族最后有130个人票选，最多人想要我先看的书是《别把你的》。钱流到死，所以，我决定呢，我现在看这本书。然后，这本书呢，也将会是我们在十月份的订阅 VIP 抽书活动要送给大家的书。所以，别忘了在连假结束之后呢，要记得回来收听我们的节目、哦。除了我们每个月都有送出的十本好书给订阅付费的 VIP 之外呢，在下个礼拜的免费极速星期五的时候，我们也会进行一个好书抽奖活动。在下个礼拜再来跟大家揭晓是哪一本书。那这个抽奖活动呢，就是所有的通影族都可以参加的，不管你有没有订阅付费。所以下个礼拜。会是非常充实的一周，大家千万不要错过我们的节目咯。这几年呢，有关于运动服饰的商业战争好像从来没有停止过，从互相竞争、互相抄袭，到现在我们看到品牌之间暂停停火，决定呢来一起合作。在上个礼拜，瑜伽服饰品牌 Lululemon 竟然破天荒的宣布说要跟飞轮公司 Peloton 签订长期合约。没错，你没听错。想象一下呢，在一台 Peloton 的飞轮上面穿的整套的 Lululemon 运动，真的可以说是非常感觉还蛮 luxury， 要价不菲的健身。上周，两间公司宣布了他们将成为长达五年的策略合作伙伴。而在消息出来之后呢，股价一直萎靡不振的 Peloton 终于飙升了十五个百分比，而 Lululemon 他们的股价呢则是没有改变太多。那这也将会是有史以来第一次 Peloton 与其他的公司去分享他们的运动课程。是什么样的原因让这两间公司从原本的竞争对手，从敌人转变成朋友？其实大家在商场上是没有永远的敌人的。上一秒利益相处的时候可以是敌人，而下一秒有利可图的时候呢，彼此就可以成为盟友。那对于这两间公司来说呢，我们还是要弄清楚他们到底在想的是什么。对 Lululemon 而言呢、啊，他们将成为 Peloton 的主要服装合作厂商。除此之外呢，他们在自己的 fitness app 健身 APP 之中也能够播放 Peloton 他们的运动课程影片。那 Lululemon 他们其实有一个自己的健身 APP， 现在呢，在 Lulu 他们的健身 APP 里面拥有的会员人数其实是高达 1,300 万的，几乎已经要是 Peloton 的两倍了。不过呢，其实在这个部分，我自己是有个小小的疑问的，因为我记得以前有一阵子呢，去 Lululemon 买。买衣服的时候啊，他们就会要求说要加会员，就是，呃，大概是一年前嘛，就是一年前或是几个月前的时候，那时候我去买衣服，然后他们就会说啊，要加会员，然后他说这是免费的，会比较方便。然后那时候我就查了一下，看这个会员是什么，我才知道哦，原好像好像原来是这个 fitness app 的这个会员这样子。然后他们那阵子就一直在推，但是我到现在其实都还没有使用过这个 A P P， 所以这个数字呢，可能实际的活跃用户有多少也是不太确定的。那两间公司合作之后呢，有一些 p e r o t o n 的健身教练也会成为 Lulu 的形象大使。我记得我们在很久之前的节目在介绍 p e r o t o n 这间公司的时候有提到，其实他们很多的健身教练呢都有很庞大的粉丝群。他们当时啊就找了很多是已经有知名度的健身教练，或者是什么名人的健身教练呢、啊，还有一些。可能是在 IG 上面的 KOL 的健身教练等等的来带领课程，为的就是想要吸引更多的用户。所以呢，这听起来或许也是一个双赢的局面。那说完了 Lulu， 对于 p 飘乐堂而言，虽然他们并未公布详细的合作条约，还有合作之后的营收到底两个公司是要怎么去分配的？但是至少能确定的是 ，Pant 有了 Lulu 的帮助啊，他们能得到更多的曝光，然后接受到不同的受众，在 Lulu 的 App 上面出现，就会有更多人去了解 Pant 这个品牌。因为我自己是认为呢 ，Pant 它的形象定位是比较鲜明的，主要呢还是中产以上的一些呃消费者。但是呢 ，Lululemon 其实看到最近很多的分析也是在分享说 ，Lululemon 的受众呢可以说是越来越广了，从可能是十几岁的小朋友啊，他们流行的，比如说他们在那个就是年龄层流行的。呢我我看到很多是小朋友去露营，是买他们的类似那种嗯跑步的时候穿那种短裤、小短裤，还有一些小背心。那如果在年纪大一点的呢，可能是二三十岁的话，很多人喜欢买瑜伽裤。在年纪更大一点的呢，其实呃对于一些爸爸妈妈或是年纪更大的人来说呢，他们也会喜欢买休闲服，就就是平常穿比较舒服的衣服。所以其实它的受众是非常非常的广的。那除此之外呢？因为 lululemon 身为知名的运动服饰品牌，也早就有一定的品牌光环。这样子的品牌光环呢，也能够为 Peloton 带来注意。自从疫情的时候啊，健身风潮大爆发，但是呢，过了这段期间之后 ，Peloton 的器材销售就开始一落千丈。股价呢也一蹶不振。在英文之中啊，有一句话是这么说的，就是当生命给你柠檬的时候呢，要把它做成柠檬汁。它意思指的其实是随遇而安、苦中作乐。柠檬比喻的是生活中的困难处境，而做成柠檬汁则代表将困难努力。转变为机遇的积极态度，或许我们能够用这段话来形容现在的 Peloton。在面临到疫情之后的增长停止。p e l o t o n 也曾经尝试着想要从卖器材转换到卖运动服饰，但是呢，始终都事与愿违。然而与此同时啊 ，Lululemon 也曾经在2020年的时候，想要从运动服饰领域进军到健身器材。当时他们斥资了五亿美金投资在健身新创 Mirror 身上。到现在呢，其实露露的门店中还是可以看到 Miro r r 的这些设备，就是。在镜子中呢，对着影片练习运动的动作。在疫情的时候大获全胜的露露希望能够延续这个动能，也期望消费者会愿意花1500块美金的金额，折合台币大约是3万5左右，去买一个可以在镜子上面播放运动课程的健身镜，就是你可以一边做运动，然后还可以看自己做的动作对不对。但是这样子居家运动的概念呢，并没有让露露如愿以偿的得到营收增长。不过幸好的是啊，他们的服装销售仍然是十分的强劲，所以呢，在今年终于露 u l 他们宣布说要停止贩售 Mirror 的器材了，取而代之的是他们会把用户转换到 Pearl 堂的课程之中，所以呢，这样听起来好像也算是一个还不错的出场，毕竟有时候啊，在创新的同时，本来就是有输有赢，重要的是要不断的尝试才会找到属于自己的机遇。在这个商业故事之中呢，我们看到了创新跟尝试其实都是一件非常棒的事情。但是呢，有时候或许留在自己已经熟悉、已经成功的赛道之中，也不是一种不明智的选择。Pet t o n 曾经想要将触角扩展到服饰，以对抗 Lulu， 而 Lulu 呢也曾经想要透过贩卖器材来跟 Pet t o n 比拼，但是这样的竞争最终失败了。所以呢，这两间公司决定一起来将他们手中拿到的柠檬变成酸甜可口的柠檬汁，一起合作带来更。更多的力量，让他们都能够更专注在彼此比较擅长的事情跟赛道上面，或许啊，在未来能够开创更多的市场。那以上呢，就是今天来跟大家分享这个破天荒的 Lululemon 跟 p a r Town 成为合作伙伴的消息
1: 。我们在昨天的 Miracle 每日 n 励内容之中呢，提到了百富门这间公司 Brown Forman Corporation 呢、啊，它是一间美国非常著名的酒厂，它旗下呢有名的品牌包括 Jack Daniels 威士忌，这大家应该都有听过嘛。那这间公司呢，百富门呢、啊，它主要是以生产烈酒为主啊。那我们在昨天的节目里面呢，我们也讨论到，从二十世纪，就是一九零零年代初期呢，到现今就是二零二三年，二十一世纪的饮酒趋势的转变。大家如果有兴趣的话呢，也可以去听听看昨天的节目啊。那今天呢，我们要接着酒类的话题，继续来看到酒类市场呢。那我觉得这也是一个非常重要的转变啊。大家可以猜一猜。在美国呢，目前卖最好的啤酒是哪一个品牌？不知道有没有通警组喜欢喝啤酒，而且你是喜欢喝美国的啤酒？那我自己呢，其实我没有到很喜欢喝来自于美国的品牌。那呃，其实呢，我们看到这几年呢、啊，呃，不只是就是各国的啤酒啊，有很多精酿啤酒的趋势嘛，或者是呢，其实在台湾可能比较常喝，可能台湾啤酒啊。或是呢一些日本的啤酒啊等等的，那在往年呢、啊，其实在美国销量最好的品牌呢，包括百威。Budweiser， 那百威 b u d w i s e r 呢？它的标志是一只马嘛，然后是红白色的啤酒，台湾也有卖啊。很多人呢，应该也蛮喜欢喝这个啤酒的。那这个品牌它所打出来的形象呢，就是非常的 American， 很美式，就牛仔啊等等的。不过随着多元文化盛行啊，其实喝啤酒的趋势呢也开始在改变嘛。后来呢，在二零零一年之后呢，同一天集团旗下甚至是同一个血缘出生的 Bud Light 就超越了百威。成为美国销量最好的啤酒。那其实这两个啤酒是非常接近，基本上有点像是同兄弟啊。最大的区别呢，就其中一个呢，就是 Bud Light 呢，因为它有这个 light 就比较轻的意思嘛。所以呢，它的热量比百威呢还要低。那两个啤酒呢，他们也有比较不一样的行销方式。那味道呢，嗯，可能见仁见智啊。有的人会说，哦，这个八代就是稀释过的百威啊之类的。但是呢，呃，也有人说，啊，其实这两个啤酒它的味道不一样，那它所呃适合的场合呢，可能也不一样。然后它所主打的呃族群呢，可能也是有一些点的分别的。然而啊，在常年霸占美国啤酒销量冠军之后呢，今年美国的市场啊，出现了一个新的王者啊，不知道呢，大家又猜不猜得到啊？没错，今年五月的时候呢，来自墨西哥的啤酒品牌 Modelo 呢，它首度的超越 Bud l i g h 成为美国卖最好、最受欢迎的啤酒啊。那大概呢，一个啤酒的销售额在美国整个市场呢，如果你要成为宝座，就是坐上宝座，成为王者的话呢，大概是在。八 percent 到八点 percent 之间呢、啊，所以呢，其实呃，在美国还是有非常多不同的品牌，不过8 percent 呢就已经非常非常的厉害了。那这个呢，其实跟美国的文化改变呢是有非常高度的相关的、啊。因为在美国，在这个过去十几年以来呢，拉丁裔的移民数量是高速的成长，逐渐的呢，也更多能够接受，就更多人呢，更能够接受拉丁美洲还有墨西哥的文化。那最显著的一个因素呢，其实就是食物啦。记得我们之前呢，在节目上也有跟大家分享过啊，往年呢，美国的青少年，哦，你问青少年你最喜欢吃的食物是什么呢？他们大家或是很多人呢，可能给你的反应是意大利面啊，或是披萨，都是呢。其实这都是受到欧洲还有意大利的美食啊文化影响嘛。因为美国早期的社会呢是由欧洲移民所组成的。然而，在现代这个这个现在这个年代呢，大家反而更喜欢吃 tacos 塔可饼以及其他的墨西哥美食。大家可以看看 c h i p o l a t 的热门程度就知道了。很多青少年呢最喜欢的食物呢，其实也不再只有意大利面还有披萨了。甚至这两个食物没有办法排到大家最喜欢食物的前三名。大家最喜欢的食物呢，已经包括了 tacos、啊。那有的食物，当然还要喝到底的饮料才行啊，所以 Modelo 的啤酒销量呢就越来越好了。而除了 Modelo 之外呢，一样来自于墨西哥的 Corona 呢，销量也是非常非常的好。那其实大家可能也不难猜到啊，我自己是觉得啊，像是呃，因为在北美这边啊，加拿大也是一个移民的国家嘛，然后它的呃社会呢也非常非常的多元，就是文化非常的多元嘛，所以。不只是呃墨西哥的美食，我觉得在未来呢，真的有机会呢。像其实我们现在也看到了，像台湾人珍珠奶茶，虽然台湾之光呢，在全球呢也吹起这种喝珍珠奶茶的旋风，有越来越多的人呢，不只是台湾人，甚至不只是亚洲人呢，开始可以接受珍珠奶茶、啊，或是可能喜欢吃鼎泰丰啊。鼎泰丰在好像在美国呢也开了非常多间店嘛。之前呢有消息是传闻呢，预计要在温哥华呢，加拿大温哥华呢开立第一家的鼎泰丰。那手机呢，也是非常的，嗯，非常的期待。如果有机会可以开的话呢，真的是很想要冲去吃啊！因为人在加拿大没有办法吃到这个家乡味啊，当然是会非常的想家嘛。不过我自己是认为啦。或许啊，再过五年、再过十年呢，可能亚洲的呃，其实亚洲的食物目前也算是在北美也算是主流之一了。大家对于像是菲啊，或是其他的丁 i 嘛等等的点心啊，这港点啊，其实对于这个这些食物的接受度呢，也算是蛮高的。那当然，我们现在看到的主要主流呢，可能已经从意大利的意大利面啊、披萨。转换成为 Taco， 接下来呢，慢慢搞不好亚洲的食物啊，或珍珠奶茶、啊、这样子的饮料呢，它有机会呢，会更加的主流。而今天北美时间的周四呢，拥有 Modelo 以及 Corona 在美国的经销权的 Constellation Brands， 他们公布了最新一季的财报，看到了因为对于啤酒的需求增加。所以呢，该公司的啤酒业务的销售额成长了12个百分比啊。而 Modelo 呢，它目前呢、啊，就今年呢，呃，这个篡位之后成为了新的王者之后呢，它到现在呢，都还是美国的啤酒销量冠军。那另外一个 Modelo 能够称霸的原因呢、啊，就在于说消费者对于更高端的啤酒，甚至是其他的酒类的需求增加嘛。其实像是百威啊这些啤酒呢，它都算是一个比较平价、比较亲民的品牌。那很多的媒体呢也报道，这几年呢、啊、消费者的这个呃消费习性呢也开始改变，他们对啤酒的喜好呢更已经转换到可能更精致、更高价位一点点的一些品牌啦。那其实我们这里也稍微来讲一下， Modelo 呢还有 Corona， 虽然它是两个不一样的品牌，但它都是来自于墨西哥的啤酒，而且呢，他们两个呢其实都来自于出自于呢同一间墨西哥的酿酒厂。Grupo o f Modelo。那这间公司呢，其实它是在2013年的时候呢。被另外一间全球的酒类大厂 a n h e u s e r b u s h 呢买下来的。可是呢，当初 a n h e u s e r b u s h 在买下 m o d e l o 就是 Grupo Modelo 这个酿酒厂的时候呢，受到了美国的监管单位的一个反对。因此啊，在双方的协商之下呢，哎、欸，他们的这个收购案呢是得以成功的。可是呢 a n h e u s e r b u s h 呢在协议之下呢，他就要让出他在美国的经销权，就是在美国对于 m o d e l o 以及 Corona 的经销权。所以呢，这两个。啤酒呢，在美国的经销，就是呃，这个经营啊，还有这个行销啊，还有销售啊，还有整体的这些贩卖啊、贩售啊，都是归于 Constellation Brand 这一间公司来去所管。那当然。在全球的其他地方呢，就有其他不同的规定、啊、那对安 a n h e u 来说呢，他还是拥有的生产 Modelo 以及 Corona 的酿酒厂，也就是 Grupo Modelo。所以其实这是还蛮好玩的一件事情呢、啊，因为我们其实，在过往呢，如果呃，前这一两年的呃这个交易案啊，就是并购案啊，还有收购案啊，可能比较少一点点。但是在之前呢，我们有看到收购案啊，或者是呢，呃，在过往历史上呢，有很多的收购案呢，也是因为。有关的当局，譬如说政府啊，某个地方的政府呢，他们认为这会有可能去危害到当地的市场竞争市场，以及呢会制造造成垄断的一个情况，所以他可能会提出反对啊，或者他提出诉讼啊。那在双方谈判的一个情况之下呢，就有可能会发生这些公司呢，他去有点像是要让步啊，那或是他去有所行动来显示出，哎，我们并不是要。真的去垄断市场，或是我们并不是恶意的去垄断市场例如啊，像现在的争议比较大，然后一直在讨论的就是微软在去年就公布的要收购游戏公司动视暴雪这样子一个收购案呢。其实也虽然已经有同收到其其中几个监管单位的同意，但是呢，一直以来呢也还是卡在这个呃某一些地区、某一些市场的监管单位的一个呃放行放不放行嘛。那那对此呢，其实微软呢跟动视暴雪呢，他们也都是。呃，一直在想办法呢，可以让整个合并呢是顺利的完成嘛？那为了要顺利完成呢，他们其实也有做出了一些可能是比较呃，算是好像看起来是让步的一些动作啊。所以呢，其实我觉得这在商业上面呢是一个还蛮值得学习的一个呃案例啦。不过今天呢，我们看到 Constellation Brands 它今天收盘呢确实下跌了，股价下跌了超过三个百分比，来到241块美金。那最主要呢，虽然它的啤酒的一个业务表现呢是有成长，那它其实整个包括销售额以及获利呢，都有击败预期啊。可是很多分析师呢都认为，这样子的一个击败预期的一个差距，以及呢他对于未来就是接下来的一个财务预估呢，没有到非常的乐观。就是哎，分析师认为可能会还是可以再好一点点啊。所以今天呢，我们就看到 Constellation b r a n d 拥有美国 Modelo 以及 Corona 的经销权的这间公司呢，它今天的股价有所下跌。它目前的市值大概是在4百四十亿左右啊，那其实呢，对于像是 Anheuser b u s h 以及另外一间全球知名的酒类大厂呢，帝亚吉欧呢，这两间公司呢，他们的市值呢，大概是九百亿美金，逼近到一千亿美金啊。所以呢，其实，哎、欸，我们看到全球呢，还是有非常多，因为全球这个饮酒的需求非常的啊，蛮、呃、庞大的嘛。那甚至是喝酒的消费者的族群呢，也蛮多的。所以呢，我们可以看到啊，有非常多这种大型的酒类公司。那我也蛮好奇的，大家通勤族呢，你们喜不喜欢喝啤酒？你们喜欢喝哪一个品牌的啤酒呢？还是你是呃，可能我觉得好像分两种人，就是哎、欸，有有有有一种消费者呢，他是很喜欢单一的品牌，他喝酒就一定要喝这个品牌的啤酒。那有的呃消费者呢是喜欢哎、欸、这里尝试一些，那里尝试一些，甚至你喜欢喝一些比较可能是精酿啤酒啊，比较特别的啊，比较不是说哦你在每一个可能每个超市啊，每个店里面呢都买得到的啤酒。啤酒，那我虽然还蛮好奇的，通勤组有没有人呢是喜欢喝啤酒，或者是呢，其实你不喜欢喝啤酒，可是你喜欢喝其他的酒类啊，或是你有自己的一些喜好？我觉得好像其实就是喝酒呢，当然，嗯，不要喝太多嘛，喝饮酒是开心的，就喝开心那那不要喝到时候会危及自己的生命、自己的健康啊。有时候我觉得其实呃，这个去认识不同的品牌，认识这个啤酒它背后酿这个酿造的过程啊，或是它的历史啊，或是它的味道啊，去。看，哎、欸，比较说哪一些啤酒，哎、欸，什么样的啤酒是有什么样的味道啊？或是可能在红酒里面啊，或是其他酒类里面也是一样的概念嘛？那我觉得这其实可以呢，也算是一个，嗯，可能也算是一个兴趣啊，或是一个娱乐嘛。我觉得有这样子的一个，呃，算是有这样子的一个兴趣，有这样的喜好呢，也是一个很棒的事情啊。所以不知道有没有通讯族呢，呃，有类似的经验呢，也欢迎跟我们分享哦。
0: 以上呢就是我们今天星期五要跟大家分享的内容啦，啊、在这边呢先祝福大家，就是在四天连假，希望大家呃可以好好的享受这个连假假期。我觉得呢，有时候适时的休息一下，一定也是很不错的。而且啊，其实今年已经迈入了第四季嘛，刚好利用这个连假的时间呢，我觉得也是一个很好可以来重整自己的心情的一个时刻。不知道为什么，每次好像时间来到年底啊，就会觉得特别的忙碌，就事情好多的那种感觉。所以呢，有一个连假。可以好好的重整旗鼓，我觉得也是一个很不错的时机。那最后再提醒一下哦，上个月有抽中好书分享《松绑你的完美主义》这本书的订阅付费通勤族，记得一定要赶快到四六群组回复，我们才可以赶快把书寄给你。这本书呢，真的是我今年非常喜欢的一本书，也希望呢这本书的内容可以带给大家一些帮助。那以上呢就是今天星期五我们在这里要跟大家分享的所有内容啦。祝福所有通勤族今天星期五有一个愉快的开始，美好的一天。那我们就下周三见喽。
1: 下周三见，拜拜。Bye bye